0: Het gaat niet over schoonheid, maar de liefde, de warmte, openheid. Maar ook over waar het genant werd, waar het schuurt en waar het wiebelt. Over hoe het leven echt is. Dingen die we vaak niet benoemen uit schaamte. onderwerpen die we vermijden en dingen waarmee het leven juist niet per se mooier lijkt, maar wel is. Je luistert naar aflevering 2 van Vrouwenpracht, genaamd Wie ben je wel niet dat je denkt? In deze aflevering laat ik je kennis maken met mij, Mandy, en ik stel me graag even aan je voor. Want wie stelt nu eigenlijk die vragen en uit welk rugzakje refereer ik? In deze podcast vertel ik je mijn verhaal. Ik ben Mandy, 33 jaar oud en getrouwd. Sinds een aantal jaar zijn we verhuisd van een drukke stad naar een wat rustiger omgeving. Sinds juni 2020 moeder van een levend kindje. Hiervoor werd ik al moeder van vijf sterretjes die allemaal een bijzondere plek in ons leven hebben. Ik ben massagetherapeut en ben baas in eigen huis. Dat wil zeggen dat ik een eigen plek heb in huis met mijn eigen praktijk waar ik mijn werk vol liefde doe. Werken vind ik wel een groot woord, want ja, ik doe het met passie en zoveel liefde dat ik meer een onderdeel is van wie ik ben en van ons leven. Masseren doe ik evenveel als voor mijn bevalling, maar dan wel minder in de praktijk. Want ja, nu beoef ik mijn kunsten op mijn kleine lieve meisje. Ik verbaas me over hoe mooi alles rondom zwangerschap wordt voorgedaan en wat voor taboe er heerst op het niet leuk vinden van een zwangerschap. Toen ik eens eerlijk was, toen iemand aan me vroeg hoe het eigenlijk echt met me ging, antwoordde ik, behoorlijk kut. En ik zei dat ik de zwangerschap echt geen kak aanvond. De desbetreffende persoon antwoordde, je bent zwanger en het leeft, wees blij. Van dit soort opmerkingen kan ik echt uit het lood geslagen zijn. Dat was ik ook even, maar ik was ook perplex. Alsof iemand anders dat voor mij kon beslissen. Dat ik blij moest zijn. Omdat ik eerder kindjes of zieltjes had verloren. Toch merkte ik dat ik het wilde blijven zeggen. Het was gewoon soms kut. Zeker de eerste maanden. Het was gewoon soms kut. Soms voelde ik mijn kindje niet bewegen. Zeker in de eerste maanden. Ik praatte wel tegen haar. Maar geen beweging voelen, voelde voor mij enorm onzeker. Ik zit op de fiets terug vanaf mijn therapeut. Therapeut? Jij? Ja. Ik hoor heel vaak mensen tegen mij zeggen, je bent toch zelf therapeut? Dan uh, heb je toch geen therapeut nodig? Dan weet je toch alles al. Alsof ik geen mens van vlees en bloed ben. Alsof ik geen vrouw ben met gevoelens en gedachten. Toen besloot ik eerlijk te zijn, merkte ik ook dat er soms een zucht van opluchting uh, was. Toen ik een keer zei dat ik het ja, niet echt allemaal heel leuk vond, draaide iemand in de les die ik volgde zich om en zei Oh men, wat ben ik blij dat je dat zegt. Ik vond het zwanger zijn ook helemaal niet leuk. En de eerste periode zeker niet. Bedankt voor je eerlijkheid. Een persoon, normaal zo stil en in haarzelf, vond het zo fijn om zich in mij te herkennen. Gaf haar een gevoel van herkenning, erkenning. Dat had ze nooit eerder gevoeld. Een vrouw van in de vijftig. Een vrouw die al jaren geleden bevallen was. Dat gaf me kracht om te zeggen hoe het echt is. Goed, even een stukje achtergrond. Toen we na veel omwegen en hobbels eindelijk zwanger waren, waren we dolblij. Jaren hadden we uitgekeken naar deze zwangerschap. Verder dan komen dan twaalf weken en niet alleen zwanger zijn voor jezelf, door hormonen voeden razen, maar ook een dikke buik krijgen en je kindje voelen trappelen. En alles wat daar verder bij komt kijken. Tijdens mijn zwangerschap werd ik behoorlijk uitgedaagd. De eerste drie maanden was ik extreem moe, eten lukte niet en ik was ook extreem misselijk. En vanaf 18 weken kreeg ik al bekkenpijn. Ik hoorde vaak de zin, ach, eenmaal die drie maanden door, dan krijg je je energie weer helemaal terug. Maar niks was minder waar. Mijn energie zakte verder, mijn bekkenpijn werd erger en zonder dat ik er eigenlijk echt last van had, werd er ook nog zwangerschapsdiabetes geconstateerd. Die zwangerschap, die ik me zo mooi had voorgesteld, werd nu toch wel echt heel zwaar. Wat mooi en puur, zo herkenbaar ook, zei mijn therapeut, na aflevering 1 gehoord te hebben. Ik kreeg trouwens alleen maar goede reacties. Waarom gooide ik het toch niet openbaar, zodat iedereen het horen kon? Al jaren kwamen er prachtige vrouwen in mijn praktijk en ja, zie ik hoe vaak ze zich schamen voor dingen die zo bij het vrouw zijn horen. Hoe opgesloten ze zich voelen, niet begrepen of gesteund door andere vrouwen. Soms zelfs naar beneden gehaald. Toch miste ik de power, de vuur, de moed om het online te zetten. Vuur, temperament en boosheid associeer ik niet met kracht of met moed, maar vooral met ego. Met vroeger waar mijn boosheid er niet mocht zijn, waarin je temperament als vervelend gezien wordt. Meisjes mogen toch niet boos zijn? Ik voelde ook hoe mijn gedachten en mijn onzekerheid mijn vuurtje keer op keer weer doofde. Kom op, doorgaan! schreeuwde mijn man tegen me. Kom doorgaan, doorgaan, hou vast, hou vast, kom op, doorgaan, je doet het heel goed. Kom op, ja, goed zo. Ja, ons kleine meisje doet het heel goed hoor. Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens, zei de klinisch verloskundige plots. Midden in de persweeën bleek ons kleine sterrenkijkertje klem te zitten. In mijn bekken. En met dat de verloskundige dat zei, stond de hele kamer vol met medisch personeel. Ik perste en ik perste. Precies zoals ik het voelde. Maar ik voelde ook dat het niet zakte. Er waren al allerlei attributen bij komen kijken, maar ons kleine meisje zat vast. Ik had geen paniek, maar voelde wel dat er niet veel rek meer in zat. Ze moest eruit. Anders zou ze misschien zuurstoftekort hebben of veel denken kon ik niet. Mijn lichaam deed haar werk. Ik perste, ik perste en perste. Ik schreeuwde en geelde. Hoe lang nog? Hoe lang moet ik nou nog? Voor jouw informatie, ik was al 19 uur bezig en ik kon niet meer. Ik had alleen maar rugweeën. Nog zes weeën. Nog zes? Ik kan niet meer, schreeuwde ik. Ik kan niet meer. Niet schreeuwen, zei de arts. Persen. Geef alle kracht aan het persen. Ik voelde me uitgeput, Zo moe. We proberen het nog één keer. En anders moeten we naar de OK, zei de gynaecoloog. Naar de OK, dacht ik. De OK. Mijn kind zit vast en dan moeten we helemaal naar de OK. Met de lift. En nou, echt niet. Ik geloof dat ik nog nooit zo erg in mezelf heb gevloekt. Ik was zo kwaad. Ik ga niet naar de OK. Kom op Meis, we doen dit samen. Je komt er nu uit, oké? Okay? Ik perste en perste en perste en ik schreeuwde, ik kreunde. Ze moest eruit. En daar was ze. Ze vloepte er ineens uit. Zonder die kracht en dat vuur was het me nooit gelukt. Ik voelde me trots. Zonder die boosheid, Mandy, was het nooit gelukt om natuurlijk te bevallen. Ik hoorde het gynaecoloog nog zeggen aan de telefoon. Twee weken na nogal een turbulente bevalling voerde ik een gesprek met haar. Misschien denk je nu, wat wil je hier nou eigenlijk allemaal mee vertellen? Het blijft me verbazen hoeveel kracht ik voelde, hoeveel vuur vlamde toen ik beviel. En hoeveel vuur ik voel om jullie dit te vertellen, in alle eerlijkheid. Maar hoe mijn hoofd dit vuur kan doven omdat ik bang ben voor het oordeel. Echt een tijd blijft dit verhaal in mijn hoofd spoken. Maar nu ga ik het met jullie delen, omdat ik weet dat het niet alleen mijn verhaal is. Ik wil me niet schamen voor wat ik meemaakte, voor mijn bevalling en voor mijn vrouw zijn. Ik wil je laten weten, mezelf laten weten, dat we niet alleen zijn. We maken het allemaal mee als vrouw. Op onze eigen manier, met of zonder kinderen. Je bent nooit alleen. Hoor je me? Bedankt voor het luisteren naar Vrouwenpracht. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door mijn liefdevolle man en de vrouw van de zwangerschapsclub. Tot de volgende keer, mooie vrouw!